0: en Canarias de aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes ofreciéndoles la visión más completa de lo que está pasando este miércoles 1 de febrero pendientes de la decisión que tome el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. En breve conoceremos esa decisión sobre los tipos de interés en Estados Unidos y enseguida también buscaremos el análisis con Luis Benguerel, gestor independiente. En una sesión, la de este primer día del mes de febrero, en la que las principales bolsas europeas han comenzado este segundo mes del año con signo mixto a la espera de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo que se reúne Mañana jueves. El mejor enero de los últimos años en los mercados financieros ha dado paso a unas primeras jornadas de febrero repletas de citas cruciales. Y es que por encima de las baterías de datos macro de resultados empresariales sobresalen las reuniones de los bancos centrales. Mientras, y hablando de resultados empresariales, el BBVA ha sorprendido con unos resultados récord de 6.420 millones de euros en 2022. Y mañana probablemente también nos sorprendan... Las cuentas de Santander. Mientras echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, siguen los números rojos en la bolsa norteamericana. Tenemos al Dow Jones Industriales bajando un 1% los 33.734 puntos. SP500 retrocede un 0,37%, 4.061 puntos. Y tenemos al Nasdaq Composite que está bajando un 0,25% en los 11.555 puntos. Cuando la Reserva Federal ya conocemos esa decisión y tal y como esperaba el mercado, ha subido los tipos de interés, solo 25 puntos básicos, un cuartillo de punto hasta dejar el precio del dinero en Estados Unidos en el 4,5 4,75% De momento siguen las ventas en la bolsa más importante del mundo, a las ocho y media conectaremos en directo con la Reserva Federal de Estados Unidos para escuchar al presidente, para escuchar a Jerome Powell pero ahora vamos a repasar también qué es lo que está pasando en el resto de activos y empezamos con las principales bolsas latinoamericanas. Mirella Calderón, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Gema. Pues en las bolsas la vemos en positivo solamente al IPC mexicano, que repunta un 0,16% hasta los 54.652 puntos. Vemos en negativo al Ipsa chileno que se deja un 0,28 y cotiza los 5.307 puntos. El Bovespa en Brasil pierde un poquito más de un 2% hasta los 111.135 puntos. Y el Merval de Argentina en los 247.797 cae un 2,27%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿qué es lo que vemos aquí en el día de hoy? Estefanía Moni, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mireia. pues Mayoritariamente
3: signo rojo signo negativo. En el mercado de las divisas, el euro se aprecia un 0,4% en los 1,09 dólares y la libra, por su parte, la vemos algo más rezagada en los 1,22 dólares con un recorte del 0,18%. En las materias primas lo que vemos son caídas más pronunciadas en el petróleo porque hoy se ha reunido la OPEP Plus. Ha mantenido una reunión en la que las conclusiones eran las que se esperaban. Mantiene sin cambios la la política de producción de petróleo manteniendo esos recortes acordados el año pasado del dos, de 2 millones de barriles por día, alrededor del 2% de la demanda mundial. Unos recortes que se han establecido desde noviembre del año pasado hasta finales de 2023 para sostener el mercado del petróleo. El oro, por su parte, lo hemos también descender un 0,23% en el nivel de los 1.940 dólares la onza. ¿Y en las criptomonedas que nos encontramos,
2: Mire ya Pues hoy vemos caídas en las principales monedas virtuales un 0,57% lo que retrocede el Bitcoin, un poquito por encima de los 23.000 dólares Ethereum en los 1.575 retrocede un 1,21% el Ripple se deja un 1,18, 3,77% abajo Cardano hasta los 0,37 dólares y Dogecoin pierde hoy un 7,84%
0: Y volvemos a contarles esa decisión que ha adoptado después de dos días de reunión el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal Estadounidense, tal y como esperaba el mercado. Ha subido los puntos de interés en 25 puntos básicos, solo un cuartillo de punto hasta dejar el precio del dinero allí en Estados Unidos en el 4,5475%. Está en máximos de los últimos 15 años. No veíamos estos niveles del precio del dinero en Estados Unidos desde septiembre de 2007. Pocos cambios en Wall Street, siguen los números rojos. El mercado está pendiente, sobre todo, no de esa decisión que ya conocemos, sino de la comparecencia a las 8 y media de esta tarde en 25 minutos. ...del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. Actualizamos toda la información, titulares de las 8 y empezamos con la propuesta que
2: vuelve a hacer... ...la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la banca... ...que congelen las hipotecas y que moderen sus beneficios... ...tras conocerse los resultados récord del BBVA.
4: Hemos ya conseguido en la negociación anterior... ...la congelación, como saben, de las rentas del alquiler pero vengo defendiendo que congelemos también las cuotas hipotecarias desde que se ha propiciado la subida del de, eh, Euribor en nuestro país y de los tipos de interés. Quien más tiene, más tiene que aportar. Por tanto, les pido hoy aquí a las entidades financieras de mi país y que se, con, se comprometan con la ciudadanía de su país, no solamente a tener esos beneficios que son extraordinariamente llamativos, sino, lógicamente, a decirle a sus clientes que van a ponerse de su lado.
3: El banco que preside Carlos Torres ganó un 38% más en 2022 hasta llegar a los 6.420 millones de euros, los mayores beneficios de su historia, en la misma línea que la vicepresidenta segunda se ha posicionado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. No hemos llegado tan lejos como deberíamos. Necesitamos
2: una intervención pública en la economía que haga también, por ejemplo, topar las hipotecas de tipo variable. Y volviendo a Yolanda Díaz, también se ha referido a la no asistencia ayer martes de la COE, la reunión con los sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
4: Yo comprendo y ya conocía que no querían subir el salario mínimo, pero la COE española tiene que ir a la mesa de diálogo social, como siempre hacen en las restantes materias, y decir allí... Eh, lo que estime eh, oportuno. Tienen que cumplir con sus funciones constitucionales y declinar mm, la asistencia a un órgano no es propio del señor Garamendi.
3: Desde la patronal, su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa recuerda que los empresarios nunca han estado en contra de una subida de los salarios, pero siempre que las empresas se lo puedan permitir y que nadie les invitó a la reunión de ayer.
5: Es que directamente es, que, es, que, es que no se nos ha llamado. Nosotros presentamos una propuesta hace varias semanas de la cual hemos recibido respuesta y el presidente del gobierno anunció la medida ayer de forma unilateral. No, no hemos sido llamados a negociar, hemos sido llamados a escuchar una decisión por parte del gobierno ¿no? y eso pues bueno, pues tampoco queremos que, que tenga sentido.
2: El gobierno de Pérez Aragonés ha llegado a un acuerdo con el PSC... ...que lidera el ex ministro de Sanidad Salvador Illa... ...para desbloquear la aprobación de los presupuestos... ...de la Generalitat de Cataluña para 2023.
6: Es un, en primer lugar un ejercicio de responsabilidad... ...un ejercicio de responsabilidad en un momento complejo... ...este es un acuerdo muy relevante, pero ¿qué es esto? Un acuerdo puntual muy relevante y que nadie lea en esto eh, otra cosa... ...es decir, no es un acuerdo de legislatura...
3: Aragonés e ya abren así una nueva etapa en la política catalana, ya sin Junts per Cataluña como socio prioritario del gobierno. Para el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este acuerdo escenifica la Cataluña del futuro.
7: El acuerdo entre el gobierno de Cataluña y el PSC es una gran noticia para Cataluña y una gran noticia para España porque es una muestra de la Cataluña del futuro, de la Cataluña de los acuerdos entre diferentes, adiós los bloques, adiós el enfrentamiento, y ahora toca acuerdos, ahora toca buscar lo mejor para las personas, buscar inversiones, buscar oportunidades para la Cataluña del futuro.
3: El contenido del acuerdo se recoge en dos documentos, uno de 26 páginas sobre las medidas estrictamente presupuestarias y otro de tres páginas con los compromisos para impulsar grandes infraestructuras del país que los socialistas ponían como condiciones para pactar
2: el rey de Marruecos, Mohamed VI, no recibirá finalmente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita este miércoles y jueves a Rabat. Lo que sí han hecho ha sido hablar por teléfono, confiando en que la cumbre bilateral sea un éxito. Aunque
3: debería ser anual, esta reunión de alto nivel llevaba sin celebrarse desde 2015. La pandemia y la crisis en diplomática entre España y Marruecos han ido retrasando un encuentro clave para la cooperación con uno de nuestros principales socios estratégicos. A lo largo de estos dos días de cumbre se firmarán más de una veintena de acuerdos.
5: Creo que España y Marruecos compartimos la ambición de avanzar en esta nueva etapa y también firmamos 24 acuerdos, 24. Por tanto, no me cabe ninguna duda, cuanto mejor sea la relación entre Marruecos y España... Mejor para España, también mejor para Marruecos y también para Europa, ¿eh? mejor para nuestras empresas y mejor para los ciudadanos de ambas sociedades. Y por eso vamos a impulsar una nueva asociación económica avanzada entre España y Marruecos que nos va a permitir generar riqueza, prosperidad para las familias y para las empresas en ambos países.
4: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: El análisis del día con visión global.
0: Y el análisis lo hacemos con Luis Benguerel, gestor independiente. Luis, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, siempre los miércoles te estrenas con la decisión de la Reserva Federal. Estaba ahora echando un vistazo a las pantallas. Hace unos minutos parecía que no estaba cambiando nada en la bolsa norteamericana, que seguían los números rojos, pero nada, en unos minutos. Y a pesar de que la decisión ya estaba descontada por el mercado, porque era lo que esperaba... Pues casi el 100% del consenso de analistas, que la subida fuera solo de 25 puntos básicos. Ya estoy viendo cómo el sector tecnológico se ha dado la vuelta y está recuperando posiciones. S&P 500 está bajando nada, un 0,14%, y Dow Jones un poquito más, un 0,7%. Pero seguro que en las dos horas que queda para el cierre, esto se da la vuelta completamente.
8: Pues en eso estamos. ¿eh? Como decía una amiga del sector, ¿quién dijo miedo teniendo hospitales? <risa> Eh, sí la verdad es que, que bueno como bien has comentado era estaba muy esperado la subida de un cero, de un 0,25 y en principio el mercado está pendiente de de, a ver, de lo que dirá ahora en breve la FED y si sí, se confirma de que igual ya pues viene siendo un pequeño parón o cercano aquí al 5% que se pare y, bueno, pues lo normal es que se esté un tiempo largo en este entorno y, pues, al final es lo que venimos hablando las últimas semanas, que, que la inflación viene confirmando poco a poco, pues, el giro y de la misma manera que no subió de golpe y lo dijimos y actuaron en el caso de la FED rápido, pues tampoco podemos pretender que el giro de, de la inflación sea de golpe.
0: De momento la Reserva Federal eh, sube los tipos un 0,25%, anticipa más subidas, eh, ahora escucharemos a las ocho y media de la tarde a su presidenta Jerome Powell y mañana reunión del Banco Central Europeo, reunión también del Banco de Inglaterra, donde ahí esperemos, eh, si hacemos caso también a ese consenso del mercado, que las subidas no sean tan leves, sino que sigan pisando el acelerador, 50 puntos básicos, ...aquí en Europa y también en el Reino Unido.
8: Sí, además los casos son diferentes, el Reino Unido actuó mucho antes... ...pero parece ser que la economía está mucho peor que el resto... ...bueno, que lo que es Europa o Estados Unidos, ¿vale? Y por lo tanto parece que, que bueno, y que la inflación la tienen muy descontrolada... ...siguen teniéndola muy descontrolada... Y en el caso de, de Europa, pues lo que hemos comentado, de que, que van tarde, pero que de momento sí que no hayan actuado, eh, la parte positiva es que esperemos que no lleguen a niveles del 5, como, estará, como supongo que habrá llegando Estados Unidos, como comentábamos, y, y que por lo tanto ello no afecte tanto a la economía en general.
0: Mientras, lo que estamos viendo también son los resultados empresariales, sobre todo al cierre esta noche tocan los resultados de Meta, mañana Apple, Alphabet y Amazon. Y aparte de las cuentas y de los resultados y de las estimaciones de todos estos gigantes para 2023, seguimos sumando miles y miles de despidos de todas las tecnológicas en Estados Unidos.
8: Bueno, sí, eh, es es Por desgracia es la moda actual ¿Sí? y lo comentamos con las dos primeras, que esto era muy probable que continuase porque al final siempre pasa igual ¿eh? en los sectores, recuerda cuando la banca o cuando otros, eh, cuando se pone uno rápidamente se apuntan todos al bombardeo. No recuerdo de quién eran las palabras, pero hace muchos años leí aquello de que cuando una empresa, pues veíamos que echaba tanta gente, los primeros en que tendrían que echar eran los directivos sí. por mala gestión, y no recuerdo, lo estuve intentando encontrar de quién eran esas palabras, pero no las encontré. Pero realmente es aquello que te queda grabado porque eh, realmente aquí quien hizo mala gestión en un inicio fueron esos directivos que ahora están haciendo estos recortes tan salvajes.
0: Y si hablamos de recortes, hoy el petróleo está recortando casi un 3%. Estoy viendo al barril de referencia en Europa, el tipo Brent también un 2,74% el West Texas, después de otra reunión que ha sido la de la OPEP Plus, que ha acordado mantener sus niveles de producción de petróleo. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, bueno lo, un poco lo que siempre decimos, la OPET es un mundo aparte. ¿Sí? Eh, una cosa es la foto que te dicen antes de la reunión, que van a recortar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues, pues actúan por otro lado. Al final son intereses económicos. Eh, siempre también se ha dicho que el último barril de petróleo val, valdrá cero, aunque parece a veces que Europa intente que valga mil por su gestión. Pero, pero siempre se ha dicho eso, entonces, eh, bueno, eh, y por el otro lado también he leído que las reservas en Estados Unidos han subido por encima de lo esperado uh -huh. y al final se refleja en el corto plazo. Y lo que hemos venido comentando desde que perdieron los 100 dólares en general todos eh, es positivo para, para la economía y es positivo para la inflación teniendo eh, un Bren y un, un Bren un crudo a estos niveles.
0: Y sobre este mes de febrero que acabamos de comenzar, es cierto que enero ha sido de los mejores meses de enero que recordamos. ¿Cómo se va a comportar febrero? Encima ha empezado fuerte, hoy Reserva Federal, mañana más bancos centrales, resultados empresariales, el viernes el informe oficial de empleo en Estados Unidos. ¿Qué forma de empezar?
8: Sí, como bien comentas, hemos empezado un mes de febrero muy fuerte y hemos terminado, bueno, teniendo en cuenta que, que se terminó bastante mal el mes de el, el año pasado pues hemos, pues hemos empezado un año de forma espectacular. Eh, lo normal sería ir consolidando, como siempre se ha dicho, precios y niveles, pero ya sabemos que a veces cuando las cosas van desbocadas hacia un lado y hacia otra, al final eh, hay muchos sistemas trabajando y las famosas consolidaciones que antes se veían durante más tiempo ahora a veces duran días o horas.
0: Bueno, pues eh, a la espera de ver qué es lo que nos cuenta, nada, en unos minutos, eh, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. De momento lo que vamos conociendo es que eh, la inflación, reconocen que está desacelerándose pero que todavía permanece alta, por lo que va a seguir habiendo más subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Veremos a ver qué es lo que nos cuenta, nada, en unos minutos el señor Powell, Luis Benguerel, gestor independiente. Gracias, como siempre por el análisis, porque te toca siempre los miércoles la decisión de la Reserva Federal. Gracias, como siempre, y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo.
8: Venga, un abrazo.
0: Hasta Adiós. La
4: global
2: Los últimos tiempos no han sido los mejores para los empleados de las grandes tecnológicas y prueba de ello son los despidos masivos a los que se están enfrentando Las últimas en sumarse a lo que ahora parece una moda en el sector tecnológico en Estados Unidos ha sido la empresa estadounidense de pagos digitales PayPal, que ha anunciado que despedirá a 2.000 empleados un 7% de su plantilla mundial como parte de un plan de reducción de costes. Pero como decimos, no ha sido la única, de hecho, en conjunto. Algunas de las mayores empresas tecnológicas del mundo han despedido a más de 150.000 trabajadores en los últimos meses. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta o Twitter son algunas de ellas. Y no es probable que estos despidos se deban a que las empresas implicadas necesiten dinero, porque en el caso de Microsoft, que ha despedido a unos 10.000 empleados, anunció casi al mismo tiempo que planeaba invertir 10.000 millones de dólares en los creadores de la aplicación viral ChatGPT. Y lo mismo pasa con Alphabet, que está invirtiendo en desarrollar su propia respuesta impulsada por inteligencia digital, artificial, perdón, después de reducir su plantilla global en 12.000 personas, lo que supone un recorte de alrededor del 6%. Por eso. Le hemos preguntado a los expertos el porqué de estos despidos. Manuel Moreno es CEO de 13 Bits.
7: Por una parte es que se ha producido un cambio de modelo de negocio en estas empresas que llevan 30 años establecidas, tres décadas, los usos de Internet, el avance de las nuevas tecnologías, las redes sociales se utilizan de manera diferente y tienen que adaptarse a los cambios de modelo de negocio. Eso a nivel general, pero luego particularmente después de los meses de pandemia en los que se ha producido un crecimiento enorme de lo que es el uso del correo electrónico, del comercio electrónico, de las compras online, estas compañías pues, pensaron que iba a continuar esa situación de bonanza y aumentaron sus plantillas para hacer frente pues, a esa nueva situación en la que pensaban que íbamos a estar mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que la situación económica actual es completamente diferente. Nos encontramos con pues, recesión económica, una guerra en Ucrania, problemas para servir los pedidos y las empresas tienen que recortar costes y lo que hacen es suprimir empleos para pues, aligerar los costes de producción que tienen.
2: En conjunto, cuatro de las mayores empresas tecnológicas, Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft, han recortado 50.000 puestos de trabajo. Y aquí llama la atención que según un análisis realizado por 365 Data Science, los puestos y funciones más afectados fueron los de recursos humanos, que representan el 28% de todos estos despidos. Y hay dos posibles razones para ello. En primer lugar... Si las empresas despiden personal, también reducirán la contratación y menos contratación, significa menos necesidad de personal de recursos humanos. Eduard Rosicart es profesor de OBS Business School y fundador de Metaverse News.
6: En un momento, en una compañía que tiene una capacidad de, de ganar eficiencia por la inteligencia artificial y todas las, las tecnologías que hay detrás... Obviamente sí, lo, los recursos humanos han sido el grupo, por supuesto, más que ha perdido más capacidad en el proceso.
2: Además, lo quizá más sorprendente es que el nivel medio de experiencia de los despidos es de 11 años y medio, por lo que una razón de estos sería que los empleados con más antigüedad suelen percibir salarios más elevados y prescindir de ellos podría ayudar a las empresas a cumplir sus objetivos financieros. Además, otro de los datos alarmantes es que el 56% de todas las destituciones son mujeres. Un dato preocupante después del trabajo que se ha intentado hacer en la industria tecnológica para equilibrar esta balanza. Pero parece que la brecha de género sigue latente.
6: Es una realidad y es una realidad social que no solo está en España, está en todos los países. Los, las posiciones más transaccionales, por tanto, las más sujetas a ser sustituidas por las inteligencias artificiales y procesos técnicos de optimización, son los puestos bajos y el porcentaje más elevado en esas compañías siguen siendo posiciones femeninas. Es un rasgo bastante generalista, pero sí que es verdad que nos encontramos que en estas compañías las cifras porcentuales de despidos podemos ver cómo en la parte femenina, pues el público femenino pues, supone un porcentaje muy importante.
2: En todo este proceso, además de a la parte financiera, la parte de automatización también está muy presente porque es algo que muchas empresas están llevando a cabo, pero ¿es esa parte el mayor de los problemas y la clave para dar explicación a estos despidos Manuel Moreno y Eduard Rosica.
7: En algunos casos puede tener ese motivo, pero no creo que el avance tecnológico sea el problema de los despidos, sino más bien el enfrentarse a una nueva situación económica en la que eh, sus usuarios no utilizan Internet como lo utilizaban durante la pandemia, no compran tanto eh, online. Además, hay problemas económicos y de eh, problemas para servir los productos, pues por la recesión, por la guerra de Ucrania, por la situación en China, etc. Y yo creo que responde un poco a eso. Al final, con el tiempo, no solo
6: Google y las grandes Big Tech, todas las compañías, nos tecnificaremos, ganaremos en eficiencia y, como muchas veces oímos, la inteligencia artificial suprimirá muchos puestos de trabajo transaccionales. Eso se cargará, eliminará muchos puestos de trabajo, es algo que ya sabemos que ya hemos oído muchas veces, pero al mismo tiempo también generará muchos puestos de trabajo para todas aquellas personas, todas aquellas posiciones que tengan que gestionar esa automatización, ese proceso de IA, de manera que, bueno, se perderán puestos habrá que, o habrá, y habrá que formarse y por otro lado se generarán otros nuevos puestos de trabajo. Al final, inevitablemente la IA formará parte de la, de la operativa transaccional de las empresas y por tanto son puestos que, obviamente, las compañías en busca de la eficiencia son los primeros puestos que buscan suprimir.
2: La lista de empresas tecnológicas que han recortado plantillas desde el 2022 no deja de aumentar. Ninguna de las empresas ha especificado que la automatización sea la fuerza motriz de sus movimientos, pero calibrando los puestos de trabajo afectados y leyendo entre líneas, es relativamente fácil llegar a la conclusión de que es un factor contribuyente, por lo que estaremos entrando en otra dimensión.
3: Otra huelga que vive uno de los países más importantes de Europa es la que ocupa las portadas. Medio millón de personas están movilizándose en Reino Unido, funcionarios, profesores, maquinistas, personal de aeropuerto, entre otros. ¡Hey! Reino Unido se enfrenta a la mayor jornada de huelga, la primera para muchos sectores que reclaman subidas salariales que se sitúan en una horquilla de entre el 2 y el 8%. ¿Por qué? Pues porque en Reino Unido la inflación en 2022 ha sido del 10,5% y el encarecimiento de la vida sumada a la pérdida del poder adquisitivo ha podido con la población. Una población que no está acostumbrada a hacer este tipo de huelgas masivas. Desde el año en el que Margaret Thatcher decidió cortar el poder de los sindicatos, la oleada de huelgas que sacude ahora al país recuerda a esos parones masivos de mediados de los 80 los de los mineros que Thatcher manejó con mano dura. Para muchos sectores es la primera vez que van a la huelga. Las enfermeras la primera vez que hicieron huelga en 106 años fue hace unos meses. Los bomberos esta misma sena, semana será su primera huelga en 20 años y los profesores primer parón desde hace 15. Cerca de 5 millones de alumnos se han quedado este miércoles sin clase, lo que es el 85% de todos. Son algunos de los casos más sonados. Mientras en el centro de Londres salen a la calle miles de personas, en la Cámara de los Comunes el primer ministro Rishi Sunak se ha limitado a decir que su partido continúa cumpliendo con las necesidades de los británicos.
7: Pero sin ir más lejos,
3: la prensa británica ya ha hablado sobre la ley que tiene entre manos el gobierno para frenar las huelgas e incluso considerarlas ilegales si no se mantienen esos servicios mínimos. Una noticia que no ha gustado nada a los británicos. Pero vamos a hablar de economía. Más allá de la huelga que refleja el descontento de la población, el ejecutivo de Rishi Sunak no se puede olvidar tampoco de lo que dicen los organismos internacionales. Hace menos de 24 horas el Fondo Monetario Internacional ha predecido que el Reino Unido será el único país del G7 cuya economía se contraiga en 2023. Según las estimaciones, se contraerá un 0,6%. El secretario general del Sindicato de Transportes RMT, Mick Lynch, en el mitin de hoy ha acusado al Gobierno de ser los culpables de expandir la pobreza entre la población.
9: El coste
3: de la energía, la gasolina y la subida de los impuestos no ayudan a controlar a las masas. Eso, sumado a que el BCE está a punto de volver a subir los tipos de interés. Es la tormenta perfecta y, como decimos, la inflación ronda el 10,5%, la más alta en 40 años, mientras que el dato en la eurozona se modera hasta el 8,5%. En este punto es inevitable hablar del Brexit. Del Brexit y de cómo la economía del Reino Unido se ha estancado desde que no están entre los 27. Liberado de las ataduras de Bruselas, decía la propaganda hace tres años. Pero ahora la realidad es que tiene un PIB inferior a países como la India desde que se fue su Producto Interior Bruto. Se ha situado a menos cuatro puntos por debajo. Además, el comercio también se ha visto perjudicado. Las exportaciones han bajado un 3%. Estas huelgas cuentan con el apoyo de la población. Según una encuesta de YouGov, el 59% de los votantes apoyan a los docentes y a todo el personal que se moviliza. ¿Servirán estas huelgas para que el gobierno tienda la mano a sus ciudadanos?
1: menos al 91 762 3442.
0: Y nos vamos hasta la Reserva Federal de Estados Unidos porque acaba de comenzar su, su comparecencia a la rueda de prensa tras la decisión del Banco Central estadounidense de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos de su presidente de Jerome Powell escuchamos.
9: 25 basis we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance for some time. Estamos
0: escuchando al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, como está dando explicaciones de la decisión que han adoptado los miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense que llevan reunidos desde ayer martes. Lo que le hemos escuchado hasta el momento es cómo han decidido subir los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta un rango del 4,5, 4,75%. El precio del dinero en Estados Unidos no estaba en estos niveles desde eh, 2007, desde los últimos 15 años. Es cierto, según ha dicho Powell, que va a haber más subidas de tipos, que van a ser más apropiadas subidas de tipos, porque el objetivo de la Reserva Federal, al igual que sucede con el Banco Central Europeo, es reducir el objetivo de inflación y llevarlo a ese objetivo del 2%. Ha dicho Powell que la inflación es cierto que viene desacelerándose, que se ha ido moderando ...moderando en los últimos datos que se han publicado en Estados Unidos... ...pero que todavía sigue muy alta. Y vamos a ver cómo está reaccionando... Wall Street a esos, a esos mensajes, a esas declaraciones del presidente norteamericano, porque si hace unos minutos, cuando estábamos hablando con Luis Benguerel, parecía que el sector tecnológico se daba la vuelta y quería eh, sumar posiciones, ahora volvemos a ver números rojos en el parque más importante del mundo. Números rojos que vienen capitaneados por el Dow Jones Industriales que está bajando un 1,2% en los 33.674 puntos. S&P 500 retrocede cerca de un 1% en los 4.038 puntos y el Nasdaq Composite está bajando un 0,68%. Estamos viendo cómo siguen todavía esas caídas, esos números rojos, cuando también Jerome Powell ha destacado que el organismo todavía tiene trabajo por hacer y ha adelantado que las futuras subidas en los tipos de interés van a ser necesarias para hacer que la inflación regrese al 2%. Volvemos a escucharle
9: as reflected in a broad range of surveys of households, businesses and forecasters, as well as measures from financial markets. But that's not grounds for complacency. Although inflation has moderated recently, it remains too high. The longer the current bout of high inflation continues, la
0: inflación, lo estamos escuchando al presidente de la Reserva Federal, sigue siendo el quebradero de cabeza para los bancos centrales y, por supuesto, también para la Reserva Federal estadounidense. Lo ha remarcado varias veces el presidente de la FED. Tenemos trabajo por hacer, porque la inflación todavía tiene que volver a situarse en ese objetivo marcado por el Banco Central estadounidense del 2%. Hay que seguir trabajando hay que seguir con esa política de endurecimiento monetario, aunque, no, aunque ya no a los mismos niveles a los que nos había acostumbrado la Reserva Federal porque si echamos un vistazo a los gráficos, desde marzo de 2022 que subió los tipos en 25 puntos básicos, en mayo la subida fue de 50 puntos básicos, junio, julio, septiembre y noviembre del año pasado fueron cuatro subidas consecutivas de 75 puntos básicos, en diciembre cerró el año con un repunte de 50 puntos básicos y ha comenzado este 2023 con esa subida de 25 puntos básicos hasta máximos de los últimos 15 años. En Wall Street siguen los números rojos, caídas eh, que van un poquito a más tras eh, los inversores y el mercado estar escuchando lo que dice eh, Jerome Powell. Nosotros vamos a resumir también lo que está mencionando la prensa internacional, que sobre todo en Estados Unidos, antes de la decisión de la Reserva Federal, sobre todo de New York Times y The Washington Post, se ocupaban de que el FBI había registrado el segundo domicilio de Joe Biden en Delaware en busca de más documentos clasificados. Finalmente no han encontrado ninguno más y hasta la fecha los abogados y asesores de Biden han encontrado documentos en dos lugares, en un antiguo despacho del presidente en Washington y en el garaje de su otra vivienda particular también en el estado de Delaware. Y es The Wall Street Journal quien recoge la subida de 25 puntos básicos de la Reserva Federal. Seguimos con ese repaso a la prensa internacional, Estefanía, pero ahora... Nos vamos a este otro lado del Atlántico. Vamos a ver qué es lo que lleva la prensa británica. Pues empezamos ese repaso en Reino Unido, donde
3: The Guardian destaca además de la huelga de trabajadores, en la que ya hemos hablado profundamente hoy, el viaje que tiene pensado hacer el primer ministro Rishi Sunak a Estados Unidos, con una prioridad en su agenda, el protocolo de Irlanda del Norte. The Times alerta del gran apoyo que ha recibido la huelga. El 85% de las escuelas públicas afectadas por los paros la secundan. Financial Times. Por su parte, se pregunta si tiene razón el FMI, el Fondo Monetario Internacional, sobre la recesión que pronostica para 2023 en referencia a
0: la economía del Reino Unido. En la prensa francesa, Le Monde se ocupa de la reforma de las pensiones un día después de la segunda jornada de huelga que ha vivido Francia. Plantea también este diario qué, qué escenarios pueden darse en la Asamblea para votar la ley y qué es lo que sigue contando la prensa gala, Estefanía. Pues Le Figaro,
3: por su parte, lleva al ministro del Interior, Gerald Dagmanin, que dice que quiere un compromiso con los conservadores para no distorsionar el texto.
6: También
3: hemos mirado a ver qué es lo que nos cuenta el diario económico Echo que resalta cómo Renault y Nissan buscan opciones para relanzar la alianza. En Alemania, por su parte, el Frankfurter Allgemeine habla de que la empresa estadounidense Wallspiff está construyendo una fábrica de semiconductores con el grupo alemán ZF por más de 2.000 millones de euros. En el Handelsblatt sostienen que Samsung presenta tres nuevos smartphones y varios nuevos portátiles y terminamos con la prensa latinoamericana La Nación en Argentina nos cuenta que el presidente Alberto Fernández ha accedido a armar la mesa política que le exige el lado del kirchnerismo pero pone condiciones, eso sí en el Universal de México hablan del presidente Andrés Manuel López Obrador que continuará con su plan de transporte aéreo en el país y terminamos con el Globo brasileño que lleva el discurso de Lula en la apertura del Tribunal Supremo
10: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles
0: como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al buen aceite de oliva pack de 6 latas, comprando dos el segundo pack sale a solo 2,76 y
10: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras,
0: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
10: precios válidos en Península y Baleares ¿Qué tipo de piel tienes?
0: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
0: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
0: Deja de buscar en internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Pension, la nueva manera de pagar la residencia de mayores, te ofrece el espacio Soluciones para los mayores dependientes.
0: Y como todos los miércoles nos acompaña en este espacio de los seniors, de los centros residenciales, de preocuparnos por nuestros mayores, David Igual, que es el director de operaciones de Pension. David, muy buenas tardes. Oh.
10: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estamos? Muy bien. Yo sigo diciendo tardes porque es cierto que ya empezamos a ver cómo los días son un poquito más largos y ya yo me quiero animar de cara a la primavera diciendo buenas tardes. ¿Qué tal la semana, David?
10: Pues bien, bien. Una semana un poco fría, pero, pero bien, bien. <risa> eh... <risa> bueno, es lo que
0: tocaba. También, venir un poquito de frío es lo, es lo que tocaba. Bueno, y hoy nuestro invitado es Ignacio Fernández Cid Plañol, que es el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, una asociación de residencias que operan en toda España y además también es presidente del Grupo Casa Blanca que tiene nueva nueve, perdón, nueve residencias. Ignacio, muy buenas tardes a ti también y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
5: Muy buenas tardes y un placer estar aquí.
0: El placer es nuestro sobre todo porque ya lo sabe David que bueno pues nos da la oportunidad de volver a poner encima de la mesa un asunto que nos preocupa y del que queremos ocuparnos eh, durante, eh, durante mucho tiempo, que es el problema de los centros residenciales, el problema de nuestras residencias. Pero si te parece, Ignacio, como invitado, cuéntanos qué es la FED, eh, los centros que la integran, el número de plazas residenciales, cuál es vuestra filosofía
5: pues La FED en realidad es una federación que, que nace en el 2006, o sea que tenemos 16 años ya de, de antigüedad, de existencia, y este año cumplimos los 17. Y que en realidad engloba no solo residencias, sino también centros de día, ayuda domiciliaria y teleasistencia. Y en en, pocos, en unos números muy macros representamos a 1.800 residencias, que suponen 126.000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día más de 200.000 eh, personas que a las que asistimos en ayuda domiciliaria y más de 300.000 eh, teleasistencia.
0: Uh -huh. eh, eh, David, cuéntanos también, eh, siempre eh, queremos eh, dar a nuestros oyentes, eh, a la gente que nos esté escuchando, que esté pues en una situación de que tenga familiares o empiece a buscar un centro de, de asistencia, eh, la eh, propuesta que les ofrece Pensión y sobre todo esa ventaja fiscal eh, que tuvimos noticia recientemente, que lo contaste aquí en primicia, pero que eh, es tan importante que hay que eh, seguir insistiendo en ella para que nuestros oyentes se den cuenta de los beneficios que puede tener acceder a la propuesta de pensión. Cuéntanos.
10: Pues muchas gracias. Mira, muy rápidamente, porque me gustaría dar
0: mm, mucho
10: más espacio a Ignacio, pero eh, lo que nosotros hacemos pues es ayudar a las personas que han de ingresar en un centro residencial y que pues eh, con la pensión no les alcanza para el pago y aún no tienen las ayudas públicas o una plaza pública. no Entonces nosotros les anticipamos ese dinero y eh, eh, eso se lo paga con los alquileres de la vivienda, de su vivienda, que siempre tienen ellos, a diferencia de otras propuestas, eh, una vivienda que nos la dejan y nosotros la ponemos en alquiler. Y con los alquileres pues se paga todo. Normalmente con el alquiler tampoco alcanza, pero es igual, nosotros les anticipamos el dinero que precisan desde el primer momento para que puedan hacer frente a esos costes eh, que realmente pues incluyen muchos servicios y, y que, por tanto, pues son unos costes eh, que superan lo que las personas, sobre todo en los últimos años de su vida, pues eh, tienen. Eh, y sí, efectivamente, este año tenemos una novedad que hemos eh, venido explicando un poco, que consiste en que las personas que constituyen este tipo de operaciones, las que hacemos en pension de anticipo de alquileres, pues tienen una ventaja fiscal consistente en que no pagan el impuesto de actos jurídicos documentados y un trato bonificado en lo que es la constitución de las operaciones en los notarios. Y bueno, pues es una ventaja importante porque... Eh, ...se han reducido mucho los costes... ...digamos, para constituir estas operaciones... ...y esta es una novedad para este año 2023.
0: Uh -huh. ¿Eh? Pues eh, yo creo que... ...todas las ocasiones son buenas... ...para recordar esa ventaja... ...y sobre todo también para recordar... Eh, ...la propuesta que, que ofrece Pension... ...y Ignacio, volviendo... A, ...a la FED... ...a la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia... ...desde tu posición... ...desde estar muy metido, muy involucrado... ...en este asunto... ¿Cuál es el momento actual que están pasando los centros residenciales, sobre todo tras la COVID, tras ese periodo tan, tan complicado y tan difícil? Eh, ¿Qué perspectivas también hay para este ejercicio en cuanto a costes de los centros, tarifas? Cuéntanos.
5: Bueno, eh, yo creo que actualmente las residencias están ya en un proceso muy normalizado. La normalidad es la tónica habitual ya en las residencias. Van surgiendo eh, casos aislados de, de personas mayores que se contagian de COVID, pero sin, a, sin apenas síntomas y que remiten en el espacio de 5 o 7 días y con muy poco contagio. Por tanto, la, la vida actual en las residencias es, es una vida muy normal. Gracias a Dios.
0: Uh -huh. Y para este ejercicio, ¿cuáles son las perspectivas en cuanto a, a los costes de los centros, tarifas? Porque también es verdad que estamos viviendo un momento de gran incertidumbre macroeconómica, de mucha volatilidad y no sé si esto también, esta incertidumbre que nos rodea, este repunte que estamos viendo también de los precios, si eso también se está dejando notar en las residencias.
5: Pues sí, sí, lamentablemente estamos en un proceso inflacionista tremendo uh -huh. y entonces, pues evidentemente eh, esto también nos está suponiendo a nosotros efectos muy, muy perversos, como por ejemplo pues los costes energéticos. Uh -huh. Pues en electricidad del 22 al 21, pues nuestras tarifas han incrementado de media un 50%, uh -huh. pero en el gas más del 300%, el triple. Uh -huh. La alimentación también es un capítulo muy importante sí. de las residencias. Y, y estamos viendo que la inflación está en el torno del 15 y pico. Sí, sí. Con lo que entonces esto es un suma y sí Los costes salariales, pues evidentemente nos han subido los costes de seguridad social, pero también está subiendo el convenio colectivo, puesto que estamos aplicando los IPCs que se van dando en el año anterior. Por tanto, en el año 2022 aplicamos una subida del y medio y este año pues tendremos que, eh, si no hay un acuerdo con sindicatos, que es lo que estamos intentando, pues tendremos que soportar una subida del 5,7. Por tanto, todo esto, este incremento de costes pues habrá que intentar repercutirlo a los clientes finales, que son los clientes privados, porque lamentablemente las administraciones públicas, a raíz de la ley Montoro, pues, no indexan en sus concursos públicos. Así que si un concurso, un concierto, dura cuatro años, pues cuatro años que tenemos el precio congelado. Cosa que, en fin, en los tiempos que corren, pues es una temeridad. Porque uh -huh. muchas, muchas residencias y también muchos servicios, como por ejemplo ayuda domiciliaria, pues no van a poder soportar eso.
0: La verdad es que es una situación muy, muy complicada y sobre todo, bueno, pues que... Que en muchas residencias o muchos centros residenciales, pues quizás de menor tamaño, pues se vean eh, incapaces de afrontar este repunte de los precios, porque no solamente es el, el repunte de los precios energéticos, sino también, por supuesto, la cesta de, de la compra, que verdaderamente es, es terrible. Eh, David, no sé si quieres hacerle alguna pregunta a Ignacio.
10: Bueno, no, a ver, yo solamente también eh, querría comentar que efectivamente eso es así, pero eh, también es verdad de que las personas cuando se vayan a informar a los centros lo que tienen que mirar es la calidad, que eh, puedan visitar el centro, puedan entrar, uh -huh. y luego los costes, que busquen fórmulas para pagarlas, porque ya está empezando a generarse ofertas, la nuestra y otras, ¿eh? la nuestra y otras que permiten afrontar pues, estos costes eh, con la vivienda. El 90% de las personas en España tienen una vivienda en propiedad, hay otros países en donde estos modelos están más desarrollados y quien tiene una vivienda tiene un activo que puede monetizar. En nuestro caso, eh, pues ofrecemos una propuesta, pero ya digo hay otras, y lo importante es que la gente se informe que el t eh, cuando alguien se plantea ingresar a una residencia es que ya es una necesidad. Por tanto, po que pueda acceder a esta necesidad, que utilice la vivienda que tiene, y, y que busque el mejor centro, que se ajuste a lo que a lo que considere. Yo querría preguntarle, Ignacio, porque estamos viviendo una semana también muy convulsa en cuanto a, a pues, algunas informaciones que están saliendo con las que algunos no nos sentimos pues muy identificados. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto pues a, a la calidad de los centros? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tiene que hacer un usuario para informarse? Mm, y, ¿Y qué le parece pues eh, la actuación que tendrían que, que realizar estos familiares, no? En el momento sí, la, de, lamentablemente de un
5: somos un sector, perdón, lamentablemente somos un sector que estamos en constante sospecha y, y muy dados a la prensa sensacionalista y a los medios de comunicación sensacionalistas. Pero tenemos que advertir que claro que estamos dando servicio a diario a más de 1.925.000 personas en el sector y que se presenten unos casos aislados uh -huh. de, de malas praxis, pues evidentemente es condenable. Y los primeros que estamos interesados en que se depuren responsabilidades somos nosotros. Porque si no, nos ponen a nosotros la etiqueta también de, de malos ¿no? o de mal servicio. Y, y no, es, no es esa la realidad de las, de las residencias y de los centros y los servicios a domicilio. Todo lo contrario. Porque nosotros recibimos las valoraciones en las encuestas que hacemos, pero también hay reseñas en Google que cualquiera se puede meter en, en Internet y ver las reseñas que tiene cada uno de los centros. Mayoritariamente la gente ya envejece en su casa, como está diciendo David, es así. Y Además es lo normal y es lo deseable. Y para ello hay fórmulas que le ayudan a una persona, aparte de esas ayudas públicas por la ley de dependencia, existen otras fórmulas, que es eh, reconvertir tu, tu ahorro principal de, todo, de toda una vida en liquidez para afrontar una serie de gastos. Entonces, pues tenemos eh, las rentas vitalicias o tenemos las hipotecas inversas para que la gente se pueda seguir quedando en casa. La fórmula de pensión, pues es una fórmula estupenda para aquellos, aquellas personas que ya tienen un grado de dependencia ya severo, que en su domicilio no se le puede atender, ...y que de repente pues una familia con una economía normal... ...pues tiene que hacer frente a cantidades muy importantes de dinero... ...que bajo nuestro punto de vista no son caras, las residencias... ...es así, no son caras, pero sin embargo es evidente que es, es mucho dinero... ...y además muchos meses, porque tampoco nadie sabe cuánto tiempo va a ser... ...por tanto, fórmulas como las de pensión, pues son fórmulas muy válidas... Para, ...para el público y de hecho el éxito que están teniendo... En, la, en el desarrollo de esa
0: actividad uh -huh. eh, Ya para terminar Ignacio, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros dos en que eh, la gente que nos esté escuchando que esté quizás en esta situación pues eh, ahora mismo en el mercado hay muchísimas fórmulas, que las mire todas, que vea cuál es la que más le conviene, pero igual que mira todas esas fórmulas o todo ese abanico de opciones, que mire también los centros, porque Ignacio ¿qué recomendarías a alguien que busca una plaza residencial?
5: pues evidentemente que visite muchos centros y que hable con los profesionales que hay ahí, pero que también vea y cómo están atendiendo a las personas en ese centro, qué actividades están haciendo, si las instalaciones están limpias o no, hablar incluso con algún familiar, porque las residencias están llenas de familiares que visitan periódicamente a sus mayores. Y de todo ese conjunto... Y buscar referencias también en internet, como le estaba comentando. De todo ese conjunto uno se puede hacer una idea mucho más aproximada de lo que de lo que puede encontrar en, en uno de estos centros residenciales. Así que sí, yo yo esto invito a la gente a que a que busque, a que busque y que busque la transparencia también en los centros. No tenemos nada que ocultar. Aquellos centros que tengan algo que ocultar, pues evidentemente no son los ideales. Pero todos los demás, lo normal es que tengan políticas de puertas abiertas y que la gente entre y salga de forma natural y de forma libre. Así que yo creo que hay personas que estén en necesidad, pues que, que lo hagan, que busquen referencias, que se informen. También hay prescriptores, que son los trabajadores sociales de organismos, tienen también mucha información del día a día de los centros. En fin, sí, como cualquier persona que va a contratar cualquier servicio, es que hay que enterarse y
10: comparar, por Exacto. supuesto. Eh,
0: David, ¿qué querías añadir parece,
10: algo? Per... Sí. No, yo quería desa... eh, destacar eh, lo que comenta Ignacio, ¿no? porque eh, muchas veces existe para las personas que no, pues que están más distantes de, del sector la idea de que son centros cerrados, no puedes entrar, no uh -huh. puedes ver, uh -huh. etcétera, Y ya acabamos de escuchar. Presidente de la FED, con un número de residencias eh, que integra la asociación, pues eh, que es eh, impresionante, como hemos visto, son una tercera parte de los centros, pero pero en cuanto a usuarios también, que lo que nos está diciendo es: entren dentro, vean las instalaciones, pregunten a los empleados, justamente eh, lo contrario que lo que a veces eh, sí. se piensa o se dice, ¿no? Y, y esto me parece pues eh, que es la clave, eh, y verán lo que hay en realidad. Es que además, con tantos usuarios que hay, si hubiese un mal servicio, vamos, esto habría una revolución.
0: Exactamente, estoy también de acuerdo contigo de que sobre todo eh, esa opción, esa transparencia de visitar los centros que consideremos oportunos o que nuestros oyentes consideren oportunos. Y sobre todo que se den cuenta, hablando con, con la gente que está allí, con familiares, pero también con, con la gente que atiende las residencias de la profesionalidad de un sector y sobre todo eh, yo poniéndome en el otro lado de la tranquilidad también que nos deja en los familiares saber que dejamos a nuestros mayores en buenas manos, Ignacio eso es fundamental
5: Sin duda, sin duda es, eso, es básico, eso es básico y de hecho a lo largo de estos años terribles que hemos pasado, que hacía usted referencia nadie principalmente o mayoritariamente nadie ha sacado a sus mayores de las residencias ¿por qué será? porque los estamos tratando tan mal Evidentemente que no. Por eso, eh, en, al principio de mi intervención, destacaba eh, lo negativo eh, de, de determinadas campañas, de, de determinados medios, y si valga la redundancia, que se empeñan en crear eh, una mala imagen del sector y una mala praxis de los profesionales. Fíjese que hasta ahora, en el, la semana pasada, que tuvimos ese, ese programa desafortunado sí. en, en Antena 3, pues hemos tenido que sacar un comunicado en defensa de 425.000 profesionales que somos en el sector. ¿Qué pasa? ¿Que 425.000 personas profesionales hacen mal su trabajo? Pues no puede ser. No. Y los familiares de, de esas más de eh, casi 400.000 personas que están en residencias públicas y privadas no se enteran de nada de lo que pasa en las residencias.
0: No, lo que sucede pues evidentemente es que es, claro, eso
5: no es creíble, claro, eso no es creíble no
0: en Ni una ni destacar, ninguna de las dos destacar, cosas. Es que me quedo sin tiempo, Ignacio, porque me quedo ya sin tiempo, pero tenemos que seguir profundizando en este asunto y sobre todo mostrando la otra cara, porque como todo en este mundo, eh, pues las historias tienen dos caras y hay que escuchar las dos partes para darnos cuenta de la realidad que hay detrás y de la profesionalidad que hay detrás de los centros. David Igual, director de operaciones de Pension, e Ignacio Fernández Cid Plañol, presidente de la FED. Como siempre, un verdadero placer. Muchísimas gracias a los dos y nos hablamos pronto. Un abrazo. Gracias.
5: Muchas gracias. Mucho un abrazo. abrazo a Adiós. Y un abrazo. Adiós. David.
1: Pension te ha ofrecido soluciones para los mayores dependientes. Y cuando Caperucita llegó a la casita, el lobo le dio una nota de su abuelita.
10: He llamado a Pension para que gestione el alquiler de mi casita y ahora estoy encantada en una residencia.
1: Pension, financiación para ayudarle a pagar la residencia con el alquiler de su casa. Llame al 659-110790 o entre ahora en pension.es. Pensión esto es otra historia.
3: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
1: Con B de Clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches de domingo.
3: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
1: Con B de Clásica. Los domingos a las 9 de la noche.
3: Escúchanos también en iVoox e y en InterEconomía.com.
1: Con B de Clásica.
3: Búscanos.
10: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
1: Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa...
0: Son las 9 de la noche, las 8 en...